0: Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u našeho dalšího vydání podcastu Právní novinky a ve studiu vítám rovněž druhou moderátorku Kristýnu Faltinkovou. Ahoj Kristino.
1: Ahoj Martine, dobré ráno, odpoledne či večer všem, kteří nás poslouchají.
0: A děkujeme za to, že nás posloucháte. Tak začneme asi s Právními novinkami, máš tam něco zajímavého z vlády?
1: Tak, já mám takové drobnosti nebo drobná zmínění, co se na nás chystá. Mě třeba zaujala novela Liniového zákona,
0: Mm-hmm. kdy je
1: liniový zákon, to je vlastně, řekněme, speciální stavební zákon pro důležité stavby lineové, to znamená například dálnice, železnice mm-hmm. a podobně. A nyní se tady do toho liniového zákona, samozřejmě v souvislosti s evropskou úpravou, dostává pojem transevropská dopravní infrastruktura, která tudíž také bude mít jaksi výjimečné postavení v rámci stavebního řízení oproti standardním stavbám, které podléhají našemu standardnímu stavebnímu zákonu, který všichni známe. A jehož novou verzi stále očekáváme nabití její účinnosti, nicméně v této souvislosti se zatím nic nového od našeho minulého podcastu neudálo.
0: Mm-hmm. Tak díky za shrnutí. Já jsem si z vlády připravil dvě novinky. Ta první z nich se týká dopravních přestupků, respektive zákona o provozu na pozemních komunikacích. Jsou tam nové věci, se kterými by se měli řidiči seznámit. Byť některé z nich policie stíhá už v tuto chvíli, respektive přestupkuje, ale nově se výslovně ty změny stanovují v zákoně. S tím je třeba například potřeba vozit reflexní vestu, nově natvrdo napsáno v zákoně, že je povinnost, aby ji měl řidič v dosahu. To znamená asi v té boční kapse nebo, nebo v přirácená rukavice. A nověji také mít potřebo na sobě i v obci, pokud v obci zastavím z jiného důvodu, než kvůli parkování, to znamená kvůli třeba nehodě. Potom další změna je, jsou tam nová pravidla pro registrační značku, kdy se výslovně stanovuje zákaz jízdy s nečitelnou značkou. Opět věc, kterou u policisté už dost často pokutovali, byť to v zákoně nebylo ještě úplně výslovně upraveno. Také jsou tam nová pravidla pro zadržení vozidla dokladů k vozidlu řidičského průkazu nebo SPZky v případě, že je spáchá nějaký přestupek, který toto umožňuje. Uh, nově je také stanovená povinná vzdálenost mezi vozidly. Uh, jestli si vybavuješ uh, třeba ještě z autoškoly, tak uh, vždycky bylo povinné být schopný nouzově třeba se vyhnout překážce, ale nově tam bude napsáno, že budeš muset být schopná nouzově zastavit. Uh, to znamená. Což je dost že to rozdíl? Je to velký rozdíl a budu, bude docela zajímavé, jak to ty policisté třeba budou měřit a, a pokutovat v případě, pokud do toho auta před sebou nedrcneš.
1: No kdo už absolvoval školení smyku v rámci toho, aby se zbavil některých nazbíraných bodů, tak ví, že ona ta brzná dráha je opravdu, opravdu dlouhá.
0: Je to tak. A poslední taková zajímavá věc týkající se předstupků je povinná přilba na kole i pro přepravované nezletilce, což do do posud zákon stále nevynucoval, nicméně policisté už to občas i vynucovali. A ono to dává smysl, není to asi zase tak překvapivé. A co když ty
1: nezletilce mám ve vozíku za kolem?
0: Uh, je tam uvedeno, že pro přepravované uh, na kole, takže předpokládám, že když je budeš mít ve vozíku, tak se to na to stahovat nebude, ale musel bych se na ten bod přesně podívat, ale mě fakt nenapadlo.
1: A já bych jim ty třelbě stejně radši dala. A nebo je v tom vozíku nevozilo.
0: <laughs> tak, no a jedna z, ze zajímavých změn, se kterou tento zákon přichází, je takzvané řízení s mentorem. Což je nová verze řidičáku od 17 let, kdy budeš moci se souhlasem svého zákonného zástupce mít řidičák už od 17 let, pokud s tebou bude při každé jízdě jezdit mentor. Mentor je řidič zkušený, zákon mu stanovuje praxi z řízení, tedy vlastnictví řidičáku, aspoň 10 let, přičemž posledních 5 let ho musí mít nepřetržitě a nesmí mít žádný bod, nesmí, nesmí, musí být prostě za poslední. Pět let naprosto čistý.
1: tak to bude zajímavé, jestli se v rodině najde někdo, kdo vůbec bude moct dělat mentora.
0: No, tam je ještě jiná zajímavá věc, že ten mentor musí být zapsán ve zvláštním registru mentorů a ten zápis podle všeho bude zápisem toho, z toho řidiče, který má právě povoleno jezdit s mentorem. Jinými slovy, nefunguje to tak, že když ti dorůstají děti, tak se necháš zapsat do zápisu jako mentor a potom jezdí se všema dětma, který zrovna ten řidičák mají, ale u každého zvlášť se budeš muset napsat. Takže si myslím, že to bude jako docela administrativně náročný a nejsem si úplně jistý, jestli to bude úplně využívaný institut, ale uvidíme.
1: A já si myslím, že jsem v tom návrhu zahlédla něco, jako je hlídací pes na katastru nemovitostí že by snad Aha. bylo možné si nechávat uh, zasílat informo- uh, informace o tom, jestli nějaké ty body mám nebo nemám.
0: Aha, na katastru nemovitostí? Na katastru
1: nemovitostí je služba hlídací pes, kdy si můžeš nechat svoji nemovitost hlídat a kdyby náhodou uh, se k ní, uh, k ní bylo zahájeno nějaké řízení, o kterém ty vůbec nevíš, tak se o tom díky tomu hlídacímu psovi dozvíš prostřednictvím SMSky sms nebo uh, e-mailu.
0: Tomu rozumím, ale proč, jaký to má souvislost, jakou to má souvislost s body u řidického průkazu nebo Protože přižízení? to bude
1: fungovat stejně, že pokud Aha. se bude dít něco s tvým bodovým kontem, tak se dozvíš o nových bodech, které ti byly přiděleny, anebo naopak o tom, že body už byly vymazány po uplynutí nějaké doby a tudíž se můžeš třeba stát mentorem.
0: Mm-hmm. No já myslím, že ten zákon to tam nějak upravuje, ale není to ta věc, na kterou jsem se úplně zaměřoval. U toho mentora ještě jednu věc docela zajímavou. Mentor by měl mít povinnost doprovázet toho řidiče, sledovat jízdu, radit tomu mentorovanému. Žákovi nebo té mentorované osobě a v případě potřeby musí poskytnout radu. Tak toto to zákon říká. A zákon za to stanovuje také přestupek, že v případě potřeby, pokud mentor neposkytne radu, může spáchat přestupek. A tohle z toho mi přijde tak dadaisticky absurdní, jak se bude zjišťovat, jestli v případě potřeby mentor poskytl radu čili, či nikoliv, že jsem docela zvědavý, jak se tohle z toho bude v praxi aplikovat.
1: Úplně si to představu. Mami, ty jsi neřekla, jak se zapínají ty stěrače, tady máš předvolání k přestupkové komisi.
0: Tak to doufám, že děti jsme si vycvičili tak, že na rodiče se nedonáší, ale (laughs) uvidíme. No a druhá věc, o které bych chtěl tady mluvit, je AML zákon, nová nová novela. která se objevila relativně nedávno asi pár dní zpátky v, v Eklepu a je to novela vlastně nevynucená žádnou speciální potřebou ve smyslu nové evropské regulace, ale tím, že Manivol před necelým rokem vydal doporučení, jak zlepšit prostředí AML u nás v České republice a také předkladal toho zákona, toho návrhu zákona říká, že odstranuje nějaké údajné nedostatky. A z těch změn, které nejsou nějak zásadní, nebo většina z nich není nějak moc zásadní, se týká třeba povinných osob, je tam rozšíření té úpravy povinných osob u korporátních poradců, který třeba radí na fúze a na převody podniků, tak je to tam teďko specifikování trošku podrobněji a trošku šířej. Výjimka povinných osob pro loterie a binga se zužuje naopak a bude platit pouze pro ty, kteří tu hru vykonávají mimo internet, to znamená na šibřinkách a na mysliveckých bálech, By si mm-hmm. typnul. Uh, nově se do toho vztáhnou taktéž insolvenční a restrukturalizační správci, přičemž je vlastně zajímavý, uh, kdo je klientem insolvenčního zprávce, uh, aby bylo ho zapotřebí identifikovat a, a, a prolustrovat. No a také se bude týkat úprava obchodníka uh, se specifikovanými drahými komi, uh, kovy a kameny při transakcí s těmito komoditami nad 10 000 eur. A další věci, které se ještě upravují, je, že nově je natvrdo stanoveno v zákoně, že povinný, povinný identifikační údaj, který je zapotřebí zaznamenávat, je také druh identifikačního průkazu, což už v současné době FAU i Česká národní banka vyžaduje na základě nějakých svých názorů publikovaných, ale v zákoně to doposud posud chybělo. Je tam nově upravená také definice usazení pouze pro potřeby a AML zákona a poslední, asi nejzajímavější věc je zákaz provést kontrolu klienta, pokud je povinně o sobě známo, že by provedení této kontroly mohlo vést ke zmaření nebo stížení šetření obchodu. Což mi opět přijde jako relativně velice gumové, zejména proto, že. Po každé, když se ptáš klienta na jeho identifikační údaje, on se ti zeptá, proč to potřebuješ vidět a ty mu vysvětluješ, že kvůli AML zákonu, tak už tím možná stěžuješ šetření tohoto obchodu a bude to docela opět zajímavé vidět, jak se s tím Česká národní banka především a FAU popasují při, při vymáhání.
1: Ona, ta aplikační praxe, je vždycky mnohem zajímavější, než když je to jenom na papíře v rámci toho návrhu, že?
0: To je pravda a u AMLA zákona to platí obzvlášť s ohledem na veškeré ty názory, benchmarky a stanoviska, které k tomu právě ty jmenované úřady publikují.
1: No nicméně, abychom neuváděli jenom to, jak se nám právní řád bude dále komplikovat a rozšiřovat, tak oni probíhají dál evidentně práce na očišťování, zjednodušování a přehlednění právního řádu České republiky. To prosím jsem citovala z důvodové zprávy. A konkrétně je tedy v připomínkovém řízení návrh na zrušení zákona o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech, protože se ukázalo, že zemědělské skladní listy vůbec nikdo, ale vůbec nikdo nepoužívá a tudíž máme úplně zbytečný zákon.
0: A tím nám zmizí i druh ceného papíru, který jsme si zvykli znát a milovat ho ale nikdy nebyl používán.
1: No ono dokonce v důvodové zprávě se říká, že on by si někdo mohl na tento zákon vzpomenout a takovýto cený papír využít a někoho tím podvést, protože vlastně ani nikdo neví, jak to má přesně fungovat a jestli Aha. je to s nějakou tou komoditou jako opravdu splněno. Takže pokud mám zemědělský skladní list, jestli opravdu mám někde svoji hromadu pšenice.
0: Mm-hmm. No vidíš to. Naště nějaké zajímavosti z vlády?
1: A jenom k tomu, o čem už jsme mluvili v minulosti, určitě si vzpomínáte na zákon o ochraně želviček proti plastům, tak... (laughs) Protože to je zase nová značka, která přibývá na obalech mnoha a mnoha výrobků a současně zakazuje používání plastových příborů, talířků a podobně. Tak k tomu už je vlastně ukončeno připomínkové řízení k prováděcí vyhlášce k tomuto zákonu, což jednou zase musíme jako pochválit, že opravdu se prováděcí vyhláška i připravuje a možná i bude, protože já si tady většinou stěžuji, že ty hmm prováděcí právní předpisy nějak chybí.
0: To je pravda. No a já mám ještě jednu novinku relativně aktuální a týká se, tentokrát ze sněmovny, týká se zákona, respektive jeho novely, novela zákona o právu na digitální služby a souvisejících zákonů. Aktuálně je po druhém čtení a bude projednán předpokládám velice rychle, už možná v okamžiku, kdy tento podcast půjde do éteru, tak již bude projednaný po třetí čtení. A je, je zajímavý ve dvou ohledech. Jednak zavádí dlouho diskutovanou a dlouho očekávanou digitální a informační agenturu, takzvanou DIA, a převádí na ní pravomoc a působnost ministerstva vnitra nejen z tohoto zákona, tedy zákona o právu na digitální služby, ale i z dalších zákonů, jako je například zákon o informačních systémech veřejné zprávy, zákon o základních registrech, zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce nebo zákon o datových schránkách, což je také jinak zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Tady k tomu zákonu se ještě za chvilinku vrátíme. A dále tento zákon institucionalizuje Radu vlády pro informační společnost jako orgán, který je odpovědný za strategii v oblasti informačních systémů veřejné zprávy, včetně například návrhů na investice v oblasti této infrastruktury. No a ten důvod, proč ten zákon zmiňuju, je Pozměňovací návrh vládního poslance Petra Letochy ze 14.10., který směřuje právě na zákon o datových schránkách a mění v něm paragraf 3, kromě ještě jako jiných detailních úprav. A to nové změní paragrafu 3 je ve skutečnosti staré změní paragrafu 3 před novelou z roku 21, A proč ho zmiňuji je to, že pokud jste v posledních dobách zaznamenali řadu článku o tom, jak se budou zřizovat datové schránky každému, kdo kdy použil třeba bankovní identitu. Od nového roku, od roku 2023, tak právě na základě tohoto ustanovení, této změny, se toto očekávání, které jsme všichni měli, ruší a vrací se ta stará původní textace, kdy fyzické osoby budou používat datové schránky pouze, pokud o to výslovně požádají. Jinými slovy, stát je nebude přidělovat každému, kdo použil kdy třeba právě bankovní identitu pro podpis nějakého dokumentu nebo pro přihlášení se k portálu Veřejné zprávy.
1: Takže nadále není, není ta hrozba toho, že budu mít datové, datovou schránku, o které ani nevím. Já o té své Přesně
0: vím. tak, nebo tví rodiče, který třeba někdy podávali takhle nějaké přiznání a přihlásili se prostřednictvím bankovní identity, tak najednou by zjistili, že mají datovou schránku, tak ne, mít, mít ji nebudou
1: tak to je asi i trošku uklidňující.
0: Je to trošku uklidňující. Jedna z důvodů, proč to také zmiňuji, je, že i my jsme měli připravený podcast na toto téma, kdy jsme chtěli připomenout, že ta nová hrozba těch datových schránek pro každého existuje a jaké věci, na které je zapotřebí se připravit, hrozí, ale tím toho dáváme dostoupy a pokračujeme veselé dál.
1: Takže legislativní práce zasahují i do našeho redakčního plánu.
0: Přesně tak, je to tak. Ale myslím si, že to asi není na náhradu škody za, za vzniklou újmu.
1: On to asi není nesprávný účetní postup.
0: Přesně tak. No ale když už se bavíme o, o rozhodovací praxi, tak jak jsme, jak jsme na tom s judikaturou?
1: No my se dokonce bavíme o datových schránkách a ústavní soud se nám datovými schránkami zabýval. No, to. Uh, takže my už jsme zase o tom mluvili v minulosti, jak to funguje, když advokát, advokátní kanceláře pošle podání uh, z. Datové schránky nikoli v své vlastní, protože my mm-hmm. advokáti každý máme svoji vlastní datovou schránku, ale z datové schránky té advokátní kanceláře a že to nefunguje, tak ústavní soud tady to potvrdil, že opravdu podání zaslané z datové schránky advokátní kanceláře bez toho, aby byl připojen uznávaný elektronický podpis toho zastupujícího advokáta. Mm-hmm. A uh, pokud nedošlo, k doplnění originálu ještě ve stanovené lhutě, tak opravdu nemá právní účinky a tím pádem je to způsob, nebo spíš nebezpečí, jak nedodržet lhutu například k podání odvolání či dovolání. Takže můžeme posílat z datové schránky advokátní kanceláře, pokud tam připojíme svůj elektronický podpis, nebo respektive toho, na koho je vystavená od klienta plná moc.
0: To se ale asi týká pouze v vozovkách řadových advokátů. Nicméně, pokud jsou společníci advokáte, advokátní kanceláře, který vykonávají činnost právě prostřednictvím advokátní kanceláře, tak předpokládám, že ti to budou i nadále moci posílat právě ta svá podání z datové schránky advokátní kanceláře. Při podpisu, že jednají jako společníci této advokátní kanceláře.
1: Pokud jednají jako společníci advokátní kanceláře, tak si to umím představit, ale pokud sami společníci zastupují v řízení, tak mm-hmm. by měli používat svoji datovou schránku jako jakýkoliv jiný úplně obyčejný advokát. Je to tak. <laughs> tak. Další nález Ústavního soudu se týká docela medializované kauzy, o které možná i slyšeli lidé mimo advokací. A to je vlastně stížnost kardinála Dominika Duky a advokáta Ronalda Němce ohledně her, které v květnu 2018, takže ono už je to docela dlouho, byly uvedeny v rámci divadelního festivalu v Brně. Byly to dvě hry chorvatského režiséra, které se vlastně zaměřovaly na církve. konkrétně tady šlo o církvi jejíž členy. Jsou právě kardinál a kolega Ronald Němec. Kdy ty hry byly vlastně i plánované Tak, aby vzbudili veřejnou diskuzi a ústavní soud to dokonce vysloveně zmiňuje, že ty hry sledovaly legitimní cíl, z pohledu ústavního soudu naprosto legitimní, vyvolání veřejné diskuze o náboženském násilí a sexuálních incidentech uvnitř jedné z církví. A tady tito dva stěžovatele se vlastně postupně podali žalobu, odvolání, dovolání a teď došli až k ústavnímu soudu a snažili se domáhat vlastně toho, že uvedením těchto her došlo k zásahu do jejich osobnostních práv jakožto členů církve, která byla v těchto hrách takto popisována. Nicméně ani ústavní soud, ani ty předchozí soudy jim nedali za pravdu, protože soukromoprávní žaloba na ochranu osobnosti, která tvrdí neadresnou individuální nebo skupinovou difamaci, tak nemůže v v takovémto případě projít. A dokonce Ústavní soud i s odkazem na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva zmiňuje, že pro věřícího je nejlepší ochranou před rouháním a výsměchem síla jeho víry a k tomu dodává, že čas uplynulý od uvedení obou her, tedy od roku 2018, již prokázal, že se věřící ochránit dokáží.
0: To je, to je mnohoznačné a dá se z toho dovozovat spoustu zajímavých myšlenek, nakolik jsou členové, kteří si na to stěžovali, té církve vlastně silní ve víře, aby se mohli ochránit proti satyře z divadelních her. Ale to asi tak. nebudeme rozvíjet. Stejně tak, jako nebudeme zmiňovat to úsloví o he- postřeleme Huseviť.
1: Určitě ne a ústavní soud správně konstatoval, že každý se mohl svobodně rozhodnout, jestli se na tu hru půjde podívat nebo nepůjde hmm. a tudíž nemusel být tou hrou vlastně vůbec dočen, pokud nechtěl. Pak tady mám další zajímavost z nejvyššího správního soudu. Uh, Martine, slyšel jsi o tom, že existují uh, rybí přechody?
0: Ne, ani jsem si nebyl jistý, že ryby by mohly mít nožičky, ale jistě mě překvapíš.
1: Tak nejvyšší správní soud se zabýval uh, otázkou, jestli výstavba rybího přechodu na uh, v tomto případě řece že, uh, že jizeře že? Tak mm-hmm. uh, může jí být zabráněno proto, že vedle místa, kde má být um, uh, umístěn tento rybí přechod, který vlastně pomáhá uh, rybám k migraci, aby mohly uh, se v rámci těch toků posouvat na místa, kam by se uh, jinak nedostali, pokud by tam ten přechod nebyl vybudovaný, mm-hmm. tak uh, ona teoreticky brání výstavbě malé vodní elektrárny. Mm-hmm. A šlo vlastně o to, že e, pán, který měl v plánu možná někdy v budoucnu si e, svoji malou vodní elektrárnu vybudovat, tak ano. bránil vydání rozhodnutí o tom, že může být vybudován rybí přechod, protože dovozoval, že by e, ten rybí přechod vlastně mu v tomto jeho záměru, který ještě neměl ani územní rozhodnutí, ani stavební povolení, mm-hmm. ani nic, tak mohl v budoucnu zabránit. A z toho je potřeba to trošku uh, zobecnit, protože uh, ono uh, rybých přechodů a malých vodních elektráren se zase asi tolik, uh, tolik nestaví. Nicméně, pokud váš soused si bude něco stavět vedle pozemku, kde vy možná jednou v budoucnu chcete něco umistovat. A dokonce to umístění například rodinného domu uh, je tam předpokládáno územním plánem, protože tady mm-hmm. územní plán opravdu uh, věděl o tom, že by tam ta malá vodní elektrárna, nebo zmiňoval, že by ta malá vodní elektrárna tam mohla být umístěná, Tak to není relevantní důvod, abyste mohli sousedovi bránit v tom, aby on si na svém pozemku něco v souladu, samozřejmě se všemi požadavky stavebního zákona a dalších předpisů, tak postavil jenom proto, že v budoucnu by vám třeba možná mohl stínit na bazén, který si tam třeba možná jednou postavíte.
0: To je vlastně zajímavé, že to zvířátko nakonec, vlastně humorný judikát, má velice praktické dopady do praxe, se kterým se stavebníci potkávají relativně často.
1: No a já mám další stavební záležitost, ta je pro změnu od nejvyššího soudu a týká hmm. se přestavku. Já dneska uh, mám takové uh, lingvistické ota- uh, okénko, uh, nové ano. termíny. Uh, přestavek Martin určitě zná, nicméně pokud nás... Uh, určitě,
0: ale kdybych mi ho připomněla, prosím tě. Uh,
1: určitě. To je jedna z novinek nového občanského zákoníku, který už vůbec není nový, takže funguje to od 1. 1. 2014 A je to situace, kdy stavíš na svém pozemku, v tomto případě mm-hmm. se stavěla stodola, ale ono přece jenom ty stavby nikdy nejdou úplně podle plánu a záměru, co si budeme povídat. A tahle stodola malým kouskem přesahuje na pozemek souseda. A tady ten malý kousek, který přesahuje, tak je právě ten přestavek, což je terminus techniku právě nového občanského zákonníku. A nový občanský zákonník stanoví, že v případě přestavku, tak ty nabideš ten pozemek pod tím přestavkem, takže ten ano. kus toho pozemku vlastně sousedá, na kterém s uh, omylem postavil svoji stavbu. Je to proto, že nový občanský zákonník uh, vlastně zavedl uh, pravidlo, že stavba je součástí pozemku, Mm-hmm. A tudíž, aby mohl, mohl být i tento kousek stavby součástí pozemku, tak je potřeba, aby měl stejného vlastníka. To je to rácio zatím. Mm-hmm. A nejvyšší soud se zabýval otázkou, jestli když si tu stodolu postavil ještě před účinností nového, nového občanského zákoníku, to Dobrý. znamená před 1. 1. 2014, jestli si mohl nabít ten kousek pozemku podle nového občanského zákonníku. Takže řekněme, Stodola byla postavena 2012 a ano. co se, a v té době stavba i pozemek mohly mít rozdílné vlastníky a v mnoha případech to tak bylo a ničemu to nevadilo.
0: Ty mě Takže ale napínáš, mů... jak to teda dopadlo.
1: Dopadlo to tak, že záleží na tom, jestli jsi byl v dobré víře, a jestli jsi byl v dobré víře, konkrétně 1.1.2014. Protože podmínkou pro nabití toho pozemku je, že ty si to neudělal schválně, ty si nemůžeš schválně zabrat sousedů v pozemek.
0: Jasně, tím, že na něm něco postavím. Ale
1: pokud si omylem opravdu v dobré víře, že stavíš na svém, stavěl kouskem, není to, není to prosím vás nějak definováno, žádných 5%, hmm. 10%, záleží prostě na tom, jak velká je hmm. celá ta 100 dola a jaký kousek přesahuje. Tak pokud si Opravdu nechtěně zabral kousek sousedova pozemku, tak se to může uplatnit. Nicméně, pokud si to v roce 2012 postavil, v roce 2013 si zjistil, že jsi na sousedově pozemku, tak tvoje dobrá víra ve chvíli, kdyby podle nového občanského zákoníku ti ten kousek pozemku mohl připadnout, už neexistovala, nesplňoval si podmínky. A hmm. tudíž opravdu tvoje stodola částečně stojí na cizím pozemku. Hmm. Tak a tím já jsem se vyčerpala, co se týče novinek v rozhodovací praxi našich nejvyšších soudů a Martiné, myslím, že ani ty už pro nás nic dalšího nemáš a můžeme se s posluchači rozloučit.
0: Já naprosto tradičně žádný judikát připravený nemám a proto děkuji naopak tobě, že si přišla připravená. A děkuji také našim posluchačům, že nás doposlouchali až sem a přeju jim hezký den a zase někdy příště naslyšenou u dalšího vydání našich právních novinek.
1: Naslyšenou a hezký den.